0: Es ist die Woche vor dem Diaspora-Sonntag. An dem Sonntag spenden deutsche Katholiken in den Gottesdiensten für die Menschen in der Diaspora, also dort, wo es wenig katholisches Leben gibt. Und dazu passend in dieser Woche unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium, der Präsident des Diaspora-Hilfswerks, Manfred Müller vom Bonifatiuswerk. Herzlich willkommen. Wir berichten zwar viel über das Bonifatiuswerk, sollten es aber trotzdem noch mal klären. Sie kümmern sich um katholische Projekte in Ostdeutschland, Nordeuropa und dem Baltikum. Also immer dort, wo wenig Katholiken leben, ne?
1: Ja, das ist so. Das Bonifatius-Werk ist äh, für die Menschen äh, und die Gläubigen zuständig, wo sie in der Minderheit sind. Das sind äh, Projekte vorwiegend in Ostdeutschland, Norddeutschland, äh, Lettland äh, und Estland und natürlich auch Nordeuropa. Äh, da gibt es Hilfestellung nach den verschiedenen Hilfearten. Es gibt Bauhilfe, es gibt äh, die Verkehrshilfe, die äh, im nächsten Jahr 75 Jahre alt wird, die bekannten gelben Bonibusse, äh, es gibt die äh, Kinderhilfe und es gibt die Glaubenshilfe. Also Zuschüsse für Projekte, gerade dort, wo die Christen die Hilfe besonders brauchen.
0: Die Bonibusse sind dazu da, um die Menschen in den Gottesdienst zu bringen? Dazu sind sie da, ja. aber
1: natürlich auch, um die ganzen Projekte zu unterstützen. Mhm. Wenn es Kinder- und Jugendarbeit äh, für, nötig macht, dann äh, werden natürlich äh, Bonibusse gebraucht und gerade in der Diaspora sind die Entfernungen größer mhm. und äh, dann sind Bonibusse ganz besonders äh, hilfreich.
0: Ein Jahr lang sind Sie jetzt äh, Präsident des Bonifatiuswerks. Es ist ein Ehrenamt, ne?
1: Ja, es ist ein Ehrenamt. Das bodifatius ist so aufgestellt, dass es einen hauptamtlichen Vorstand gibt mit dem Generalsekretär Georg Austen und dem weiteren Vorstand, der fürs das Kaufmännische zuständig ist, Ingo Imkemper. Und dann gibt es einen bodifatius der quasi ein Aufsichtsrat ist mit dem Präsidenten als Vorsitzenden. Wir kontrollieren den Vorstand. Es muss ja auch alles seine Richtigkeit haben. Wir sind im Übrigen spendenzertifiziert auch. Mhm. Aber der bodifatius der kümmert sich auch um die strategischen Fragen und auch um die Bewilligung. Er bringt also Listen, wenn es eine bestimmte Größenordnung übersteigt, dann werden die Zuschüsse von uns freigegeben.
0: Und Sie haben auch repräsentative Aufgaben, so wie der Bundespräsident die Bundesrepublik nach außen repräsentiert, machen Sie es ähm, beim Bonifatiuswerk?
1: Ja, auch schon äh, ein wenig. Äh, soweit das nicht vom Generalsekretär wahrgenommen äh, wird, der ja im laufenden Geschäft viel stärker drinsteht. Aber äh, wir geben Rechenschaft bei der Mitgliederversammlung. Das ist jetzt jüngst geschehen bei der Eröffnung der Diaspora-Aktion in Berlin. Da fand die Mitgliederversammlung äh, des Bonifaziumswerk statt. Die habe ich dann leiten dürfen und dann werden die ganz grundlegenden Fragen besprochen. Und auch der Bonifatiusrat entlastet.
0: Sie waren früher mal Politiker, haben an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung studiert. Können wir morgen mal drüber sprechen? Jetzt geht es um das heutige Evangelium. Über die Verführung sprechen wir gleich.
2: Dummradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen, aber wehe dem, der sich verschuldet. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Seht euch vor. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sich ändert, vergib ihm. Und wenn er sich siebenmal am Tag gegen dich versündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen.
0: Das heutige Lukas-Evangelium. Es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen, äh, sagt hier Jesus. Von welchen Verführungen spricht er denn, Herr Müller?
1: Ja, ich denke, dass äh, Versuchungen für jeden Menschen irgendwann kommen. Nicht nur beim Essen, sondern auch bei der Pflichterfüllung, beim, bei Unterlassen der Hilfe für den Nächsten, äh, bei Süchten, Alkohol, Nikotin. Konsumsucht, wenn ich es einfach auf die heutige Zeit mal übertragen würde. Und es gibt ganz sicher auch besonders schlimme Verführungen. Es gibt äh, Missbrauch, es gibt äh, Gewalt. Für mich ist ähm, dabei aber auch deutlich geworden, Jesus ist konsequent für die Schwachen, für die Armen und äh, für die Kinder und äh, tritt für sie ein. Und wenn ich da vielleicht auch ein Beispiel eines Projektes aus dem Bonifatius-Werk bringen darf. Es geht da um die sogenannte Facenda, die Esperanza, Hof der Hoffnung im Nauen in Brandenburg, dort wo Hilfe geleistet wird für Suchtkranke, für Menschen mit psychischen Problemen, insbesondere junge Menschen, dann ist das etwas, was uns auch vom Bonifatius-Werk an dieser Stelle nahe ist. Was ich dabei aber auch besonders interessant fand, ist ein gewisses Spannungsfeld, weil ja gleichzeitig auch gesagt wird, du kannst auf Vergebung hoffen. Es soll sogar da eine Pflicht zur Vergebung geben. Und irgendwo in der Bibel steht ja sogar, dass man nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal verzeihen sollte. Also ich denke, Christinnen und Christen sollen anders sein. Sie wissen um die Versuchung, wissen um die Schwäche, aber sie sollen nicht verdammen, sondern immer wieder vergeben. Aber wir sollen auch auf das Problem hinweisen. Der Christ trägt äh, Verantwortung, äh, die Regeln einzuhalten und auch darauf hinzuwirken.
0: Zum Ende dieser Textstelle wird der Maulbeerbaum erwähnt, äh, dass er ja samt seiner Wurzeln aus dem Boden sich ins Meer verpflanzen kann. Meint Jesus, dass der Glaube Maulbeerbäume versetzen kann?
1: Man sagt ja, der Glaube kann Berge versetzen. Warum nicht auch Maulbergbäume? Äh, es ist sicher nur ein Bild, aber es verdeutlicht, mit dem Glauben, mit der Begeisterung für unseren Glauben äh, können wir viel erreichen. Äh, das macht uns stark. Und äh, da fällt mir das äh, diesjährige Leitwort äh, des, äh, der diesjährigen Diaspora-Aktion ein, die wir jetzt äh, am vorletzten Sonntag in Berlin eröffnet haben. Das lautet nämlich: Entdecke, wer dich stärkt. Und äh, vielleicht fragten Sie auch, entdecke, was dich äh, stärkt. Und hm. äh, gerade wenn man es auf die heutige Zeit überträgt, wir leben in einer Zeit der Krisen, der Kriege, der Inflation und äh, Rezession. Es ist eine besondere Zeit äh, der Verunsicherung, des Populismus und äh, ich denke auch seelischer Obdachlosigkeit. Und das kann dann bestimmt eine Motivation sein, in einer solchen Zeit bewusst nach Orientierung und Hoffnung zu suchen und sie Glauben zu finden und in unserem Miteinander. Ein christlicher Glaube kann Halt, kann Zuflucht, Kraft geben. Er muss vermittelt und vorgelebt werden. Und ich glaube, was uns richtig, um, richtig umtreiben sollte, gerade auch in der Kirche, wo wir sehr viel auch vielleicht nochmal zwangsweise mit uns selbst beschäftigt sind, wir sollten das, was, was uns stärkt, auch nach vortragen, ein Stück Begeisterung nach außen tragen. Dann werden wir auch andere mitnehmen und auch andere stark machen.
0: Entdecke, wer oder was dich stärkt. Gedanken von Manfred Müller, Präsident des Bonifatiuswerks. Vielen Dank für heute und morgen hören wir uns wieder. Bis dahin.